0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。要不要结婚？生不生孩子？女人的选择看起来变多了，但我们为什么没有感觉更自由？《整间里的女人》第二季，不同男人和女人的声音，听听他们的人生选择，你。不会再孤单一个人。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是主持人林静怡。今天的来宾很特别，他可以说是我们枕间里的女人少数的男性声音。欢迎城南旧事新驿站的主任社工师黄崇仁
1: 。各位听众，大家好，主持人好。
0: 城南救世是由台北市社会局委托张老师基金会承接的男性服务中心哦，应该也是目前全台唯一以男性为对象提供心理健康相关社会服务的据点。那他们提供的服务包含给男性的成长课程、讲座跟关系咨询等等。当然，这也是我今天特别请主任来聊。我们等一下，我有两集在聊这个部分哦。其实也就是说，我们在过去《整间里的女人》上一季还有这一季，我们谈了很多包含女性在关系里面所遇到的一些压力，或者是女性在生育年龄或进入婚姻之后遇到的一些压力。但是我自己个人真的觉得说，我们也一直很少把男性在成长过程或男性进入关系甚至婚姻里面之后，他们到底有什么样子没有被支持到的。部分，或者是男性在成长过程里面，尤其是情感的学习这件事情上面，是不是其实有很多我们在社会关注里头没有关心到、没有帮忙到的哦？所以，是不是先请主任跟我们聊聊看，在城南旧市的新驿站这个工作的过程里面，大概为什么会成立这样的组织，以及有哪些比较特别？就不能讲特别，应该是说你们最主要的一些服务的现况，好不好？嗯
1: 哼，谢谢林心哈。刚才丽丝其实有提到，其实城南是台北市社会局委托大老师基金会成立的一个中心嘛。那其实他就是希望说，可以提供给现在的男性，能够有一个地方，能够呃，可以好好说一说，可能生活或心理发生一些什么事情。那其实这也很重要，就是看到其实现在的男性已经不是像我们过往看到的男性。好像全部都是很勇敢无敌呀、啊，然后没有任何的问题呀、啊。其实上现在的男性也遇到非常非常多的问题，可是却没有一个呃能够好好服务男性的一个机构或者是中心。所以在一百零五年的时候，七月二十五号，社会局就委托到时成立了这个中心。那事实上，我们希望这个中心可以成为所有，特别是成年男性的一个服务的平台，在他们的生活上，或他们个人的心理上，还是他们的家庭生活上，遇到任何的疑问，或者是有任何的困扰。都可以来我们中心，可能聊聊啦，或者寻找一些相关的资源呐、啊。我自己其实印象以前听过一
0: 个男性，他聊过，他从小，因为男性小时候你也是会哭嘛，嗯、哼哼也是会也是会害怕嘛。嗯。那但是小孩子，男孩子,小孩子的小的时候过程中，会常常被大人讲说：“你是男生，你不可以哭、嗯、哦，你是男孩子，你要很勇敢。”甚至小男生，你会我不知道我的观察，因为我觉得男性观察更清楚，就是小男生会很直接的表示出他的爱。他的喜欢，<是>他的不喜欢，<对>可是，在成长过程里面，会一直被大家跟他提醒：你是男生，你不要轻易表露情绪。嗯、<哼>结果反而变成，当男性长大的过程里面，他慢慢把如何适当的表达自己的需求跟情绪这件事情就，就这个能力好像就失去了。你们的观察是这样吗？
1: 对，其实，在很多的男性，大多数的男性，尤其是东方的男性的成长过程当中，其实都是被教导 “boy don't cry” 啊，男生不可以哭。Oh. 所以，男性在社会化过程当中被赋予需要成为一个坚强、勇敢、负责任，然后所向无敌的一个超人的一个形象。所以，男性也是这样期待自己的。当男性期待自己成为一个超人或成为一个英雄的时候，其实这些情绪都是不可以有的。当不可以有的时候，就会失去掉很多东西，那自己就没有办法在成长过程当中，所有的情绪都需要选择性的压抑，嗯，跟收场，然后久了久之，就慢慢的忘记、隔绝，然后在更久之后，当你问他你现在感觉是如何的时候，他就是说不出来了，嗯，因为他已经对他太陌生了
0: 。对于自己的情绪太陌生，尤其是这些负向的情绪
1: 、哦、软弱的情绪，他不知道用什么语言说出来，因为他不是一天两天的问题，他可能是十几、二十年，甚至三四十年。你现在问一个老人家，他可能五六十年都不知道怎么去形容这些情绪的时候，他真的不知道怎么说。
0: 天啊，我觉得这样好可怜哎、欸。<笑><笑>因为人一定会有各式各样的情绪，有好的，有不好的。是的嗯、但是，尤其是在人生的过程里面，你会有顺利跟不顺利的时候。嗯、<哼>所以，我们大概过去会看到有些男性，他面临，比方说事业的不成功，或关系里面的不成功。嗯嗯他好像变成没有办法选择一个比较适当的情绪表达，让身边他珍惜的人能够理解他现在遇到了什么困境。所以，这样讲一个比较性别不是很正确的。所以，男性跟男性谈。这种生命的压力或者情绪的困境，是不是会比较稍微容易一
1: 点？哎、欸，其实不一定，<笑>因为如果你跟一个也是跟你一样不懂的这些情绪、不懂了自己的男性谈，那那个结果是一样的。Oh. 因为这时候我就谈另外一个故事了。像我们一开始的时候，其实刚好呃，收局有转一个当事人来这样子，然后。这个男生其实是在家庭里面算是一个。比较弱势的被打的那个男生，被打的男生，对对对对，那但他其实没有通报或干嘛的意思，但是他是去医院验伤的时候跟医生聊，那医生聊一聊，这医生就帮他通报了。可是事实上他的可能身体状况各方面其实都也都还好，而且这个也结婚二十几年，也都还好这样子，所以他们不需要社工去保护他啦。可是他需要可能需要有人聊聊，所以转来我们这里这样子。然后我就主动打电话关心他，他说：“哦，老师，谢谢谢谢，不用了不用了。”我我说没有关系，你来我们这边坐坐，来聊聊嘛。他说不：“不用不用不用不用不用。不用”他从头到尾跟我说：“不用不用，谢谢谢谢。”但是他跟我在电话里面大概聊了超过半个小时，当然不到一个小时，但是跟我聊了超过半个小时。其实他还是需要人讲话。<对><笑><笑>那过程当他就告诉我说：“其实以前一开始的时候，刚结婚一开始的时候被打的时候，他可能就会回去跟爸爸妈妈说啊，哈，我就聊的时候就讲到，然后可是。”就会更惨，太太就会更生气，就打更凶，而且造成他们就是可能公婆或者是他哥哥姐姐对于太太的不谅解啦，哈，可更多的冲突，所以后来他就选择不说了。然后在公司跟同事说，同事就会笑他，哈哈你这个怕老婆的家伙，嗯，或者是有些好一点说啊，不要想太多，我们去喝一杯哈。可事实上这些对他。一点帮助都没有，我觉得这跟性别没有关系、嗯。嗯,嗯有时候我们在谈这些事情的时候，如果你真的没有能够理解他到底在意的或受伤的或难过的到底是什么，好好听他说，可能反而是比较重要的，倒不是去跟他说些什么。嗯，对，所以好好跟他说，有机会不批评、不评论，不要去三笑他，也不要去给他太多的建议。哦，这反而是比较重要的，
0: 也就是他要有一个不担心被人家用传统的这种啊，你是一个失败者的角色去看的人，嗯，让他好好的说一下。是，而这个他的在意，因为我想聊一下，就是说我们会看到，尤其是很多不论青少年也好，或者是成年男性也好，他在所谓亲密关系或两性关系里面。的相处，如果这个关系是失败的或不成功的，嗯、比方我们会看到有一些追求没有成功，或女生要跟他分手，嗯，他会有一些暴力的行为，甚至有所谓恐怖情人的这种情况。嗯、<哼>这种是不是也是一个在关系处理上面，其实他不知道怎么去处理一个看起来我好像是失败了，事实上这关系的没有办法建立，不见得叫失败嘛。是可是他没有办法承认或不能接受一个竟然会有我没有办法达到的事情
1: 。嗯。当他害怕的时候，当他很挫败的时候，其实他那个愤怒的情绪就开始出现。因为愤怒在男性的成长过程当中，其实这个情绪是被允许的，因为他是一个属于比较强的一个情绪，比较不是一个弱者的情绪。所以，常常男性无法表达那些弱的这些情绪的时候，其实常都呈现出来都是一种愤怒，就像影片里面的绿巨人一样，有没有？好客的永远都是愤怒的， oh. 但可能内心那个其实都是很害怕的。那那个那个愤怒的情绪。通常其实一种是对外的愤怒，就是对于可能没有答应他的或没有满足他的那种愤怒。可是其实有另外一种愤怒是对自己的，也是说为什么自己怎么这么的差劲，怎么这么没有能力，怎么什么事情都做不好，怎么可以再一次的又做同样的事情？然后总是学不会，有蛮大的愤怒情绪，也是对自己的。但是有时候他不善于言辞，呈现出来的时候，会让外在人会觉得说他的愤怒都是对别人，所以别人好像都会害怕他，远离他。在这个时刻，嗯、
0: 他,就他就更挫败，
1: 他就更挫败。对，那他也会更愤怒
0: 。好，黄主任，其实之前好像城南这边也办过爱情讲堂，爱情讲堂这样子的讲座，对于男性来说是。很有吸引力，他们会来参加吗？嗯
1: ，是的，一开始我们成男成立的时候，就是男性都不太敢走进来，因为第一个不知道在什么鬼地方或什么机构啊，到底要对我们男生干嘛这样子，所以大多数都是妈妈、姐姐介绍啦。那可是，当我们第一年一开了那个爱情讲堂课之后，就蛮多男生主动的来报名，然后就会一传十，十传百这样子，
0: 口碑很好。嗯
1: ，就是大家觉得，哎，有开爱情的课，而且还不用钱哈，因为房间也有一些爱情的课是很贵要钱的，所以他们就，因为男生其实对于谈恋爱、感情这件事情是很重视的。好，虽然很多女生可能觉得他们一点都不在乎，但是他其实是很渴望、很在乎、很希望自己有一个伴。有一个对象可以好好的谈恋爱，因为那个也是每个人的需求啦，所以很多男生他不知道可以怎么谈恋爱，不知道可以怎么去跟女生讲话交往，所以就会来报名这堂课
0: 。哦，所以他是去学怎么跟女生交往
1: ？嗯、对，我们一开始的课程其实是这样，就爱情的课程。那但。今年到第五年，我们今年就开始不只是谈恋爱前，现在已经开始谈恋爱中，甚至谈到分手的时候该怎么办？好、嗯，那我们前两年我们都是以如何教导他们如何去跟女生交往、认识女生，如何准备好去跟女生谈恋爱这件事情
0: 。所以是有的男生是真的连怎么跟女生讲话都不会吗？嗯、是
1: 有蛮大的比例是他真的不知道可以怎么去谈这样子。像我们有一个学员是。最喜欢的女生，她就是可能，比如有个服饰店的女生，她很喜欢，她就每天订一杯珍珠奶茶去请她喝。<笑>对，她就觉得哎、欸，好像这样就好了。可是事实上，那个女生可能就也收了，也喝了。可是她并不觉得我喝了你的奶茶，我就要跟你交往
0: 了、啊。哦，对，好像会有这样的问题，对不对？
1: 对，那其实她就是不晓得还能怎么做，还能怎么做，或者是哎、欸，为什么我这样做不行
0: ？或我怎么表达，告诉她，<是>然后。怎么样能够在告诉他我想要跟你交往的过程中不要失败了是？是
1: 是是。那我们也包含就是很多男生其实可能不知道怎么穿衣服啦，哈，所以我们也有开如何穿搭的课程这样子哦是哦，啊<笑>还有如何去跟别人聊天的课程，如果跟女生聊天？那当然也有开如何增加自己自信的课程。
0: 哦，增加自己自信，嗯、所以很多在必须来，就是他们来找这样的课程的男孩子，其实他最主要的困难是他其实不知道。怎么样建立自己去跟别人交往的自信
1: ？是的，其实我们发现这些年办下也还蛮多重复来上课的学员。那这些学员身上，我们就看到他们身上就真的缺乏这两个字，叫自信。就是没有办法去找到自己不错的地方，如何去呈现自己的优点，如何去把自己的想法或自己的 style 好好的呈现出来，而是总是需要找到一个标准答案，希望我们告诉他可以怎么说话。然后第一句话说什么？然后当别人回来之后，第二句话说什么？好，那我要跟别人邀约的时候，我该怎么说衣服要该怎么穿？就好多好多的疑问。是是一个一
0: 个 no w how 这样嘛，就是我可以怎么做，就会走下一条路到 A， 是是是是是然后到 B 这样嘛。对
1: ，那可能是一个 SOP 最好。那可是事实上，我们知道人际交往不只是男女之间，男女之间的交往更复杂，而且每个女生都不同，每个男生也不同，真的没有一个标准答案。那当他缺乏自信的时候，他就真的很需要一个好像一个 handbook， 一个手册，教他的一步一步来这样子。但是其实是不容易的。嗯
0: ，像建立关系很难，其实关系要终结也很难，所以你们还有另外一个课叫分手好、嗯、难，男生的难
1: 是。是因为分手真的不容易，好,好难哈。<對>但是我们也希望他可以当一个分手好的男生哈，就好好的分手这样子。那我记得我们第一年开这课的时候，他是一个团体，比较小的团体，因为其实要谈这些很隐私，而且算是一个比较失败或者是一个不容易的一个经验，是不容易的哈。那要很多人课堂上当然是更不容易，所以我们希望可以在小团体里面，让他们可以好好的说。那有些成员其实不见得适合进入团体，那我们就会帮他安排做感情失落的咨询。像我们有一位朋友，他就是有来预约我们感情失落咨询。他就第一次来的时候，他跟我说，他一年前就知道我们成南，然后可是他都一直都其实不敢来，因为他现在不知道怎么说。甚至年，刚才要上来之前，他也在楼下犹豫了半个小时。半个小时。对，然后才走上来。他就觉得他要说出这些分手，自己很内在很受伤、很失落。他实在真的不知道怎么开口，他也不知道他开口之后他能够得到的是什么。其实他是很害怕的，所以对他们来说是有多么不容易的一件事情。那这过程当中，其实我们又发现很多人，其实有些男性其实不是我们想象中这么的洒脱，好像分手了就都没有事。有些人可能一年、两年，甚至有六年走不出来的男性
0: ，这真的是应该应该要聊这一块<對>哦，没有提过。对
1: ，而且其实，在我们在办这个活动之前，我们收集了一些文献，发现哎、欸，台湾好像没有人办过男性的分手团体。所以我们觉得来的人就说，诶、欸，他从来没有看过有这种团体这样子，想要找都找不到这样子。那来了之后，我们最后结束的时候，发现这个团体本身的效果其实是不错的，就是成员彼此的支持。好，成员说，原来不是只有我是这样子的感觉，原来还有比我更惨的，甚至原来也有人跟我一样这么的失落，这么的深的一个感受，也可以让他好好的。把自己心里面最脆弱那一块说出来，很放心的说出来，然后获得支持，然后获得一些鼓励跟安慰。那团体的力量让他们彼此能够有一所扶持，我觉得那个还蛮重要
0: 的。而且我觉得这个很重要的事情是，嗯、这个过程中如果处理的不好，会变成是一种仇恨式的彼此仇恨外界。嗯、那它如果处理的好，就是彼此正向的鼓励，让每个人把原来的情绪上的失落或关系里面的失望修补回来，<是>然后再重新。是是的
1: ，我们最后其实还是要回到那个自己。其实有时候我们对外界关系的失败，其实那个都最后其实都不是最重要的重点，还是要回到那个自己身上。在这個关系里面，我到底学到了一些什么？哦，如果让因为我到底我有哪些性格或有哪些的东西，其实原来我是这么在意，或原来我是这样呈现出来的，哦，才会有这样的结果。
0: 我们之前聊到很多，就所谓三十岁上下所谓适婚年龄的女生，他、嗯、们会面临到一个压力，是说，诶，我是不是该进入生育计划了？我是不是要不要选择先离开我的工作职场？或者是我现在如果到现在还没有一个比较固定可以进入婚姻的关系，我会很焦虑这样子。但是以前我们都听起来的说法是，男性的适婚年龄其实大概从十八到六十八吧，就是我们假设啦，<笑>当然，这一定是一个偏见，就是男性好像有没有对于所谓人家说，诶，你年龄。到了，你该进入婚姻或你该开始进入生育的这种压力
1: ，其实男性也会有被逼婚的压力啊。<笑>但是大多数的男性是比较能够、就是、逃脱这一切吗？对对，逃脱这一切，有各种各式各样的理由或方式就跑掉了。哦，我不要听哦。但是心里还是会隐隐约约有一个有一个压力，说：哎、欸，其实我也应该差不多该结婚了。之
0: 前我们在开放给读者问我们问题的时候，嗯、遇到就是女性读者就说，她已经她的生理时钟在响了，嗯、她觉得她赶快要进入婚姻了。可是她的伴侣就还没有结婚的男朋友，男朋友跟她说：“我觉得我现在事业上面的成就，我还没有达到所谓大家认可的状况，所以我希望你等我。”那他们两个之间就有这样子的冲突。这个其实也是一个男性这边跟女性面对她的自己的另外一半。一起都有所谓的婚姻或生育焦虑的时候，会有的一个冲突，对不对
1: ？是的，我我想其实真的是一个我们社会上蛮普遍的一个现象。可是这个可能也是我们社会需要去不断教育整个社会的一个问题。因为像早期很多人开始工作，可能是高职毕业或五专毕业，十八二十岁就开始工作了。那当他工作稳定之后，可能比如说工作五年，男生当兵在工作五年，还有稳定的收入。可能二十五岁、二十六岁、甚至二十七岁，他就可以开始准备结婚，因为工作已经稳定了。那女生其实也是一样。我们现在其实要等到大学毕业，大多数都要大学毕业，甚至也要研究所毕业。毕业之后还要找工作，那等到工作稳定都是三十岁之后的事情了。那你三十岁之后的一个状况？你很刚刚好有起步，刚好有部分的时候，很多的男性在这时候其实没有心力想要以家庭为主的，可能他会觉得他自己成就是很重要的。那我想，这个成就很重要这件事情，其实也是这个社会赋予男性的一个社会角色啦，就是男性需要养家啦，然需要有责任啊，需要有肩膀啊，然不能够单靠女人，然后像个那个吃软饭的人。这些观念其实还蛮深植在男性心里的时候，其实他就会期待自己是一个有用的男人。有用的男人很重要，所以这时候他可能就就会优先把事业、工作放在第一个部分。尤其他有没有女生生理上的失重的问题？那其实如果能够在婚前或者进入关系稳定的时候，其实能够有一些伴侣咨询啊，哈，或者是像我们中心还有开那个爱在第二回合，就针对稳定交往的伴侣， oh. 然后来上两天的工作坊，然后这个过程去谈之间沟通的恶性循环，去找到彼此的一些沟通的一些盲点呐，哈，然后透过这个工作坊之后，这個、通常是始作，因为伴侣要一起来，可以让自己更深层、更内心的话说出来，而且对方听得懂。在老师跟助教的引导下面，好能够爱在第二回合，再更进一步深入那个关系，再把那
0: 个关系稳固下去。对对对对，
1: <樣>因为其实这是很重要的啦，因为很多事情其实后面都有些话，其实并没有很清楚的说清楚。尤其主持人提到这个部分，其实女性内在的那个焦虑感跟害怕、担心，男生并没有很清楚的听见，那男生自己的那个。期待跟他对他自己生涯或对他自己未来的一个焦虑感，女生其实也没有听进去。那这时候可能就需要好好的去谈一谈，这样
0: 子。嗯，真的耶，这是我、嗯、我们其实也今天特别请黄主任来，就是。我觉得在所谓整间里的女人里面，我们一直缺乏思考到说男性在这个沟通过程，好，男性跟女性之间的彼此的沟通是不是有？我觉得刚刚有一个感受，就是所谓的语言上面如何运用我们所说的语言来真的真实呈现我的焦虑或我的担心，嗯、让对方能够理解，然后达成一个沟通。好好，我们今天这一集就先聊到这边。那么下一集我们会来聊进入到家庭或者生育的婚姻压力之后男。性跟女性之间是不是有不一样的困境，或者是应该值得思考的部分？感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，并下载静好听 App。我们下次再聊，谢谢，谢谢黄主任，谢谢。想听爱听，就在静好听。